0: Con Jazmín de la, Era, Jazmín de la, Era, Jazmín de la Capítulo 8. Hola, mis queridos amillos y amillas. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al último capítulo de Ruido Blanco, señoras, señores y señeres. Bueno, la verdad es que no puedo creer que hemos llegado al final de este programa junto con el final del año. Un año absolutamente intenso en todo sentido y para absolutamente todas las personas. Pero bueno, más para los argentinos y argentinas. Me parece que han pasado un montón de cosas en muy poco tiempo y, y la final del Mundial también ha traído muchos sucesos, muchos eventos, mucha energía compartida, cosas muy buenas, muy malas también. Pero al fin y al cabo creo que estamos terminando un año bastante movido y que nos ha dejado un montón de aprendizajes. Así que bueno, quería traer también todo eso al último programa este programa que la verdad para mí ha sido un refugio total del mundo real. Ah, hice un verso. Porque la verdad que es, ha sido un espacio que me ha permitido compartir, hablar y flashear sobre todas las cosas que, que a mí me gustan y que creo que me conectan con un montón de personas. O sea, la verdad es que nunca había sentido que... No sé, nunca había sentido como que yo pueda tener algo interesante para decir acerca de las cosas que me gustan, de transmitir algo que a la otra persona le pueda gustar o interesar o, o, o que pueda aprender. Y la verdad que me ha sorprendido porque he recibido devoluciones muy lindas, muy hermosas, o gente que se ha copado con algo que no se esperaba a partir de, del podcast. Y bueno, para mí eso va a ser, es más que valioso y, y no me lo voy a olvidar nunca. Así que, bueno, haciendo un repaso final de, de todo esto que, que hemos vivido, he estado pensando así como a, a grandes rasgos que es eh, sobre las cosas más importantes que hemos hablado y creo que lo más importante ha sido pensar el sonido desde el cuerpo y pensar en el contexto del cuerpo y de lo vibracional, pensar nuestros oídos, nuestra mente cómo repercute la música en cada parte de nuestro cuerpo en distintos momentos. Pero hemos hablado de, de la música, del sonido, desde su punto de vista de la física, de la matemática, desde el punto de vista espiritual, ¿por qué no?, emocional. Y hemos abordado algunos temas sobre teoría musical, que quizás son súper sencillos, pero que tal vez a alguien le pueda servir como base, como para entender algunas cosas. Pero yo creo que lo, lo, lo más importante que, que quería rescatar en este último encuentro es que hemos hablado de la música como lenguaje universal, que creo que eso es lo que realmente importa, ¿no? Eh, que es lo que nos conecta, como a pesar de, de un montón de cosas, la música nos sigue encontrando y nos sigue permitiendo conectar con ciertos sentimientos, con ciertas emociones, a partir de hablar de la música y de la música electrónica, me ha gustado meterme en la electricidad, meterme en la tecnología, meterme en algunas cuestiones de la ciencia y cómo ha ido evolucionando en este último siglo particularmente. Y qué pasaba en torno a, a la experimentación y lo importante de la experimentación. Y en definitiva la historia, hemos ido construyendo cierto, un, una línea de tiempo de, de la música electrónica en particular y también en ese, en ese contexto hemos ido conociendo pioneros, pioneras, eh, artistas y géneros. Y en alguna medida hemos abordado algunas cuestiones de género que creo que han estado planteadas desde el comienzo, alguna postura o desde dónde se aborda o desde dónde se habla. Porque se ha ido como construyendo un espacio para reflexionar sobre estos temas dentro del de arte y de la música, y también para conocer a algunas artistas, mujeres, disidentes y trans. Me parecía muy importante construir también este podcast como un espacio en el que podemos encontrar otra data por fuera de la historia hegemónica. Por supuesto, hay un millón de temas que se han quedado afuera, artistas que no he llegado a nombrar y cosas sobre las cuales me hubiera gustado hablar. Pero bueno, considero que tal vez eh, los programas pueden servir como puerta abierta a otros caminos para seguir investigando. Y bueno, y además algunas recomendaciones, como ya saben, sobre eh, música, documentales, películas, libros y páginas web. En relación a eso, antes que nada, les quería decir que en el último capítulo yo había recomendado la película Dancer in the Dark, protagonizada por Bjork, que ella obtuvo el premio Mejor Actriz en esa película que es increíble y que la dirige Lars von Trier y ha detallado algunas cosas en el capítulo anterior. Y algo que me enteré en este lapso entre el último capítulo y este es que, es que Bjork lo había recontra denunciado a Lars von Trier por acoso, por abuso, por violencia, y, bueno, nada. Eh, no quería dejar de decirlo porque es la verdad que me parecía bastante importante mencionarlo, así que, bueno, en Internet pueden encontrar la información si quieren ahondar sobre este tema. Bueno, y entre otras cosas, en el medio fui aprovechando para hablar de, de otras cosas eh, random que me gustan, sobre las cuales me gusta hablar y pensar, sobre la cultura en general y el arte. Y para hablar también sobre la música, su relación de la música con la arquitectura. O sea, para hablar del espacio, en definitiva. Y bueno, y hemos ido construyendo la historia hasta finales del siglo XX, que creo que es un siglo que terminó bastante convulsionado. O sea, me refiero a que, a que había muchas disputas en el plano de lo simbólico y de lo representativo, no nos olvidemos que hacia el final del siglo XX, en una etapa ya de posmodernidad, desde la caída del Muro de Berlín y el comienzo de la Guerra Fría, así como había diversas y nuevas formas en donde todo parecía posible, también había movimientos de resistencia a la cultura pop, a la cultura de masas. Pienso en movimientos artísticos como el de constructivismo, pienso en, en corrientes eh, artísticas y filosóficas que seguían a referentes como Derrida, que de repente veían en la deconstrucción del paradigma anterior algo posible o como un escenario en donde muchos caminos podían abrirse y podían ser legítimos porque ya no había como un solo mensaje único y omnipresente, como traía la modernidad, sino que ya había una diversidad de miradas y una diversidad de formas de entender las cosas. Eso creo que se ha ido, ha ido creciendo de forma exponencial hasta la actualidad, al punto en que ya hay tanta diversidad de cosas. Hay una sobresaturación, digamos, de, de, de info que se nos hace, tal vez, también muy difícil poder abarcar algo. Lo que pasa a partir de, del comienzo del siglo XXI es que aparece la llamada democratización de la música. Vamos a ponerlo entre comillas igual. Pero pasa que de repente es posible, gracias a uno de los inventos más importantes de esta época, que es la aparición de Internet. O sea, eso ha transformado y ha colapsado todo tipo de estructura anterior justamente hay un, una parte una entrevista que le hacen a David Bowie que siempre circula bueno por las redes y demás hablando en el año 1999 sobre el potencial de internet y lo que iba a generar en la sociedad que para él era impensado bueno obviamente estamos hablando de David Bowie que en lo particular pienso que es un ser alienígena que ha venido a este mundo a transmitirnos y algunas enseñanzas, y algunos mensajes. Y él, desde esa época, ya como un visionario que era, hablaba de, del impacto que iba a generar Internet en la sociedad, que era algo impensado para bien y para mal. Él decía que no era solo una herramienta, sino que era que hablaba de unas nueva forma de vida, y que todo iba a ser muy diferente a partir de, de esos años. De paso, aprovecho para recomendarles el último documental sobre David Bowie, que se llama Moonage Daydream, que está zarpado. Y bueno, y esto hace que cambien, obviamente, los, los hábitos de consumo y de producción de la música y del modelo productivo de, la, de las industrias discográficas. ¿no? Y, y lo que ya veníamos más o menos anticipando es que se instala el formato digital, y de la mano de eso también aparece la piratería, que era algo que, que antes no existía, obviamente, y que ha traído como muchos debates y cosas que todavía no se terminan como de, de cerrar en relación a la distribución de la música, a los modelos de compra y de venta de la música. Eh, empiezan a aparecer distribución de músicas en ecosistemas digitales por parte de artistas independientes que ya no dependían, o sea, Independiente, entendido como un artista que no necesariamente eh, estaba bajo el mando de un sello para poder llegar a un público, sino que además de que trabajaba de forma independiente podía controlar también el ciclo de venta de su propia música y la dirección de su carrera artística. Y era una época en la que, en donde ya importaba mucho la estética sonora de una obra, me refiero a estética sonora en relación a las decisiones artísticas de mezcla, de producción. O sea, es como, como las películas. Así como un disco puede ser muy diferente si está producido por una persona o por otra, eh, si existe un mismo guión, una película no va a ser la misma si es dirigido por, por tal persona eh, o por otra. Entonces, la figura de los productores musicales en esos tiempos eh, comienza a ser tan importante como el propio contenido musical. Por ejemplo, el productor Phineas O'Connell, no sé si lo dije bien, él reconoció haber producido de manera casera todo el disco debut de su hermana Billie Eilish. Y, y me acuerdo que en esa época se generó como como toda una discusión de cómo iba a ganar tantos Grammys un disco producido en una habitación. Y bueno, a medida que, que la tecnología informática se hizo más accesible y los softwares musicales avanzaron, eh, la producción musical eh, se, se fue haciendo posible utilizando medios que no guardaban relación con las prácticas anteriores o tradicionales. Cada vez más, inclusive en artistas que no que no hacen o que no hacían música electrónica, podían incorporar una compu en su performance y hacer la parte como un instrumento más, digamos, de su, de su obra. Y la entrada definitiva del formato digital ha producido que también la tecnología más conocida para los DJs vayan evolucionando y que puedan manipular la música en formato digital. Por ejemplo, como ser las compacteras clásicas que, siempre, que han utilizado los DJs a la hora de mezclar, principalmente de Pioneer o Denon, acompañan este desarrollo y su evolución ha sido cada vez mejor, digamos. O sea, que fue de, de vinilos a CDs, de CDs a pendrives, y ya en los últimos años han llegado a un nivel tecnológico muy alto, con pantallas táctiles y con un montón de funciones tremendas. A partir de 2005 en adelante, Pioneer y Denon fueron compitiendo con modelos muy similares y características muy similares. Así que bueno, hay un, una nota en la web de 120 BPM Store sobre las compacteras y sobre un montón de otras cosas que son muy interesantes, están muy buenos esos artículos. Y aquí voy a hacer un pequeño parate para referirme a uno de los programas que creo que también ha revolucionado un montón, que es Ableton Live, que es un programa que aparece en el 2001, si no me equivoco, aparece una primera versión comercial, y es un programa como multiplataforma, es decir que en cualquier PC o Mac sirve, lo vas a poder instalar, y se va consolidando de a poco como un único software con usos tanto en estudio como para actuaciones en vivo. Ableton está diseñado para la creación, para la creatividad. Tiene un montón de herramientas y un gran flujo de trabajo que se va perfeccionando con el paso de los años. La verdad es un programa que, que amo, que me parece súper inteligente. Y eso, tener la posibilidad de tener en un solo programa un montón de funciones para trabajar en tu estudio o para tocar en vivo... O sea, a mí me parece súper maravilloso. Obviamente hay distintos programas y distintos entornos digitales para distintas actividades dentro de la producción musical. Algunos los eligen, no sé, son diversas las razones. O porque tenga un mejor diseño, o porque tenga ciertas herramientas específicas para una tarea en concreto, porque tengan mayor velocidad de trabajo, costumbres y gustos personales, como que cada artista tiene su preferencia. Y creo que... El o los motivos principales para que el audio digital haya tomado cierta delantera frente al audio analógico es por mayores facilidades de edición, portabilidad, accesibilidad, comodidad, eficacia, velocidad, por ser más económico... Además, el hecho de tener en un mismo software distintas herramientas y etapas del proceso de diseño de una obra musical y contar con un montón de instrumentos virtuales, abre las posibilidades artísticas y de producción. Y algo que me parece también importante rescatar es que hoy en día puedes trabajar con otra persona que se encuentra en otro lugar y puedes trabajar de forma inmediata y simultánea prácticamente. Y apareció, sobre todo, un auge, ya hacia los últimos años, de, de lo visual. O sea, eso es indiscutible, realmente explotó. O sea, no puedo creer que el día de hoy haya tanta diversidad de formas de experimentación y de programas que hacen posible este tipo de obras, inclusive hecho en tiempo real, como son los nuevos live coding. Los live coders generan visuales y también música a partir de escribir instrucciones algorítmicas en forma de código que muchas veces son proyectadas y generan un espectáculo audiovisual interactivo. Bueno, y la verdad que ya estamos en un nivel muy zarpado de avance tecnológico, donde hay programas de código abierto, donde hay programas que mezclan el audio y lo visual. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Estamos en la era de los metaversos. La inteligencia artificial de los NFTs, y para los que no saben aún o no tienen muy claro qué es un NFT, corresponde a las siglas Non-Fungible Token. En español es token no fungible o activo no fungible, es decir, es un activo que es único, que no se puede modificar. Estos activos funcionan gracias a la tecnología de cadena de bloques o blockchain, que es lo que hace que activos digitales, o sea que no tienen correlación en el mundo físico, puedan tener un NFT original, que es como que funciona como un certificado de autenticidad y cuenta con los derechos que su adquisición representa. Hoy en día todo eso funciona en todo un universo digital que es bastante incierto y que es como muy infinito y sobre los cuales recién se están como estableciendo ciertas reglas. Hay organizaciones de todos lados que están activando en distintas plataformas y que intentan establecer ciertas convenciones a nivel internacional. Y bueno, creo que en definitiva estamos en un contexto a donde todo está en expansión, todo está bastante incierto, en donde se viene trabajando con nuevas tecnologías, con nuevas formas de elaborar trabajos artísticos, con nuevas plataformas, con una diversidad de contenidos increíble, con la instalación definitiva de las redes sociales, lo cual eso también modificó completamente todo nuestro universo y sobre todo también del de crecimiento de artistas identificadas como mujeres y disidencias. Hay un montón de espacios que están laburando ese tema muy fuertemente. Este año, por ejemplo, en el Festival MUTEC, que es un festival internacional de arte digital y del cual tuve la posibilidad de participar dentro de la organización del evento, se superó la paridad de género en la programación. El 53% de las artistas identificadas como mujeres disidentes formaban parte del line-up de la cuarta edición del festival. Es decir, hay muchos cambios que se están produciendo, pero de todas maneras todavía falta, y mucho. En la actualidad todavía hay eventos en los que no se cumple con el cupo femenino, por ejemplo, que ha sido sancionada esta ley. La ley 27.539 fue sancionada en noviembre de 2019 y establece un cupo de al menos el 30% de solistas, agrupaciones musicales de mujeres y personas de otras identidades de género autopercibidas y agrupaciones mixtas para los eventos donde haya tres o más artistas convocados. contexto, algo de lo que les preguntaba ahí en redes y que algunos me contestaron y que les agradezco un montón sus aportes, es pensar en qué... es reconocer el momento en el que estamos y pensar en qué desafío se plantea la música, el arte en general y la música hacia los próximos 20 años, ¿no? Porque, a ver, en los últimos 20 años me parece que las cosas han evolucionado de, con una velocidad impresionante, y yo no me imagino cómo sería en los próximos 20 años. Probablemente los lenguajes se vayan transformando. Siento que un poco los desafíos van de la mano de, bueno, de saber aprovechar las nuevas tecnologías que realmente aporte a seguir construyendo herramientas artísticas y de expansión. Creo que también hay desafíos en términos de equidad de géneros, porque todavía hay que seguir incorporando a la diversidad. Generar trabajos colaborativos, que creo que eso es lo que genera realmente impacto en la sociedad. A pesar de que por ahí el sistema nos lleva cada vez más al aislamiento, yo creo que hay que seguir insistiendo en construir lazos y redes de trabajo, de contención, de construcción porque creo que justamente hoy en día se dan los espacios reales y virtuales para poder generar esas iniciativas. Y también creo que estaría bueno que, bueno que a pesar de que estamos en una era muy visual, en donde las redes sociales claramente impregnan nuestra vida, nuestra realidad, atraviesan nuestros trabajos artísticos y demás, estaría bueno que, a pesar de eso, y siendo conscientes de eso podamos siempre valorar principalmente lo artístico y que siga siendo la música y los verdaderos sentimientos y emociones lo que nos conecta y nos transmite algo bueno para la vida Bueno amigos y amigas este programa ha llegado a su fin, la verdad que no puedo más que agradecer nuevamente a todos ustedes y a todas ustedes por acompañarme, por compartir este espacio. Nuevamente a la Radio de la UNCE por haberme brindado esta posibilidad. Y bueno, y ojalá que nos podamos encontrar nuevamente en otros metaversos. Les dejo un abrazo enorme y les deseo lo mejor de lo mejor para el 2023. Esto fue ruido Blanco. 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 Hasta siempre a mis...